0: Saludos mi gente, buenas noches, bienvenidos nuevamente a otra edición, una nueva edición de tu dosis de NBA como de costumbre, un miércoles a las 7 pm hora de Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy miércoles 7 de julio del 2021, yo como de costumbre Disfraz 05, mi compañero a mi derecha en la pantalla, Naldo al sur se excusa. Está trabajando, pero estuvo en la transmisión de ayer que hicimos el de sobre las predicciones de las finales, así que siempre buena información es que usamos al suru pero como dije, yo de 05, mi compañero Naldo acá en vivo todo si te envié Naldo, ¿cómo te encuentras?
1: Todo bien, todo bien. Aquí listos para hablar del primer juego de la serie final, de las novedades que han habido y cualquier tema que nos dé Nuestros queridos oyentes eh, y todas estas personas que nos están viendo que quieren hablar de algún tema en específico que nos dejen saber.
0: Eso es así, eso es así. Nos vamos a enfocar en la final porque obviamente es lo que es lo más grande que está pasando en estos momentos. El primer partido fue ayer. Eh, tremendo partidazo. Eh, esta serie va a estar buena. Eh, no teníamos duda de eso antes de que empezara. Y el primer partido de ayer solamente reafirmó que en efecto va a ser una tremenda serie. Así que si no vieron el primer partido, no se preocupen. Probablemente tengamos cinco o seis partidos más de esta serie. Así que tienen tiempo para, para acoplarse y ver estas estrellas eh, nuevas que se están formando. Que, que van a estar dominando el NBA en los próximos años. Eh, pero nada, como dijo Naldo, si tiene algún otro tema... Eh, que tenga que ver con el primer partido, que tenga que ver con la serie o que no tenga que ver con la serie. Algún otro rumor, alguna otra noticia que esté corriendo por las redes, en confianza, la puedes dejar en los comentarios y nosotros hablamos de ella. Así que no duden en hacer eso si desean. Pero evidentemente tenemos que comenzar hablando de la serie final y luego corremos otros temas. Primer partido, Phoenix Suns y Milwaukee Box en el día de ayer. Como comenté ahorita, nosotros hicimos un live ayer de predicciones y análisis, mayormente análisis, de la final. Y pueden verlo cuando terminemos acá esta transmisión, pero si vieron ese live y vieron el primer partido, notarán que pasó mucho de lo que nosotros comentábamos, de, la, de los posibles ajustes, de los posibles esquemas. La mayoría pasó exactamente como lo veíamos venir y solamente fue un juego. Así que, como dije, va a ser una buena serie. Los Phoenix Suns ganaron ese primer partido 118 a 105 eh, defendiendo su cancha local. Eh, Chris Paul comenzó teniendo un buen argumento para ser MVP de la serie con 32 puntos y 9 asistencias. Devin Booker no se quedó atrás, anotó 27. DeAndre Ayton tuvo 22 puntos con 19 rebotes, debió haber tenido 20, Chris Paul le robó el último rebote, sí, pero, lo... Lo... pero no, no vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de eso, todo vibras positivas en Phoenix. Y otros tres jugadores anotaron en doble dígitos por los Bucks, eh, Chris Middleton los lideran anotaciones con 29, Giannis Antetokounmpo tuvo 20 puntos con 17 rebotes, Brook Lopez tuvo 17, Drew Holiday 10, 7 rebotes, 9 asistencias, nadie más anotó. En doble dígitos. El partido estuvo cerrado hasta el tercer parcial. Donde los Suns comenzaron en un avance de como 6 a 0. Y no miraron hacia atrás. Terminaron ganando por 13. Luego de, de un rally de los Bucks en el cuarto parcial. Cortaron un déficit. El déficit de 20 lo cortaron a 7. Pero entraron los regulares de Phoenix. Y cerraron el partido. Eh, ¿Qué notaste en ese primer partido? Una victoria... De Phoenix, quiero ir por parte, más o menos tenemos varios puntos, pero comenzando general, ¿qué notaste en ese primer partido en ambos lados?
1: Noté que los muchachos de bien y Dispuestos saben un montón. Eso lo noté. Mira, no, nada, hablando en serio. Eh, noté demasiadas de las cosas de las que dijimos en, el, en, en la tarde de ayer. Eh, la más importante quizás probablemente es el hecho de que como tal y como dijimos, Monty Williams era un mejor coach que Mike Bundeshauser haciendo ajustes en pleno partido. Hubo muchos ajustes que me quedé esperando de Mike que no llegaron a los cuales Monty explotó completamente. Todas las debilidades que demostró Mike en el juego eh, táctico, eh, Monty Williams le sacó todo el provecho del mundo. Y. y se ven un, un. Un Phoenix, tal y como dijimos, mucho más organizado, mucho mejor baloncesto, jugando un mucho mejor baloncesto que el de Milwaukee. Eh, Milwaukee, el baloncesto de Milwaukee es bastante, ha sido bastante predecible toda la temporada y son un equipo extremadamente talentoso, súper talentoso. Como dije ayer, para mí, Milwaukee tiene más talento que Phoenix. Simplemente Phoenix fue un mejor baloncesto. Gianni eh, se vio al 100% y el mismo después, luego del juego, dijo que se sentía súper bien. Eso es algo súper bueno de ver y súper bueno de escuchar de sus propias palabras, que no sintió ningún tipo de dolor ni nada. Lo vimos correr la gancha, lo vimos doquear, lo vimos brincar, dar, unos tap dar un tapón eh, ridículo. Eh, lo vimos hacer de todo. Realmente fue bueno eh, verlo eh, haciendo eso. Y, y Chris Middleton empezó teniendo un juegazo en la serie. Algo que muchos tenían en duda. ¿Cómo iba a venir Chris Middleton? Pues, vino excelente, tuvo un juegazo. El que no vino muy bien fue Drew Holiday, quien no tuvo un, un muy buen partido, tío, mm -hmm. si no me equivoco, de 16-4, de 15-4, una cosa así. Eh, pero por Phoenix todo fue alegría, todo salió ahí, todo salió al pie de la letra, tal y como lo estaban esperando. Eh, Pocos poco turnovers eh, tuvieron récord de tiros libres, fueron el tiro libre y tuvieron el récord de, de más tiros libres consecutivos anotados en, por un equipo en la final. Eh, tuvieron el, 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 la idea, o sea, la llevaron y la ejecutaron, la idea de Monty Williams porque tal... El plan que te llevaron el juego lo, lo ejecutaron a la perfección sus jugadores y, y, y salieron con la victoria bastante, relativamente cómoda la segunda mitad, aunque saque
0: Sí, no. Todo lo que hacía Phoenix le salía. Todo todo ajuste, todo ataque ofensivo. Yo no sé si yo estoy teniendo problemas de internet o oh, es Naldo. Que se me frisó aquí. ¿Está ahí Naldo? ¿O soy yo? Sí,
1: estoy
0: aquí. Ok, no, es que te me frisaste. Okay. Anyway. Eh... Sí, parecía que todo, parecía no, eh, todo lo que estaba haciendo Phoenix le salía. Todo. Hubo un periodo en el primer parcial que, de hecho, un punto bien importante que tocamos en el, en el análisis fue la defensa en pique roll de Milwaukee. Sabemos que ellos en todas estas últimas temporadas con Mikey se han caracterizado por el drop. Empezaron haciendo switch en todo. Literalmente había una semblanza de una cortina y cambiaban. Eh, Diría que P.J. Tucker comenzó defendiendo a Chris Paul, pero lo que era, era Brooke López defendiendo a Chris Paul. Eso era el, el macheo que, que Phoenix buscaba explotar, haciendo eh, cogiendo a Ayton para que le hiciera una cortina rápido a Chris Paul y rápido López hacía el switch. Y al principio como que Phoenix, no, noté que no, no se lo esperaban y pues la ofensiva estaba un poquito más estática. Era Chris Paul y Devin Booker mucho... Eh, mucho tiro de afuera y la ofensiva como que no estaba fluyendo, pero Milwaukee siguió con ese ajuste y esa es otra cosa que, que yo mencioné ayer, era el hecho que los Bucks tenían que mezclar un montón de cosas, o sea, no podían jugar con el mismo estilo todo el tiempo, y Milwaukee empezó haciendo switch, el juego estuvo cerrado, el, todo el primer parcial, los Suns la ofensiva no estaba corriendo, Milwaukee estaba fluyendo muy bien en el lado ofensivo, pero... Ya una vez llegó el segundo parcial, la ofensiva de Phoenix comenzó a fluir un poquito mejor. Una vez llegó el tercer parcial y Milwaukee salió empezando el tercer parcial en un drop. Phoenix empezó a fluir con los tiros de afuera. Y una vez trataron de hacer switch en todo otra vez, ya Phoenix estaba fluyendo y ya el juego prácticamente se acabó. Eh, a Phoenix todo le salía. Todo le estaba saliendo Chris Paul y Devin Booker. Devin Booker no tiró muy bien mm. del campo... Pero tú mencionaste lo de las tiradas libres. Devin Booker tiró como 12 tiradas libres. Devin Booker tiró como 10 tiradas libres. Eh, si no estaba metiendo, estaba eh, obteniendo faltas personales. Y, y sí vi sí. que el, el punto de la diferencia en, en intentos de, de tiros libres fue un tema eh, bien... Que fluyó en, en las redes ayer con que ah, el, pito con el, el Pito favorecía a Finis y esto que sí lo otro... Pero como tú mencionaste, Phoenix comenzó tirando récord de sin fallar tiradas libres para el partido. Tiraron de 26-25 y los Bucks tiraron 16 y fallaron 7. O sea, dejaron 7 puntos ahí que oh. aún con esa diferencia de tiradas libres pudieron haber ganado el partido. Y por tan bien que los Suns hayan comenzado, también fue parte del problema de los Bucks. Uno fue, como tú mencionaste, los ajustes se tardaron en venir. O sea, comenzaron haciendo switch y aun cuando los 11 estaban corriendo y estaban jugando bien en ofensiva, se mantenían jugando igual y como que los ajustes se tardaron en venir, sentí yo. Eh, Los minutos de Yanis de centro, que les funcionaron muy bien en la última ronda, no vinieron hasta tarde en el cuarto parcial. O sea, en el tercer parcial Yanis yo sentí que casi ni jugó y se fueron mayor parte con López y Portis los destrozaron. Y ya una vez entró yanis fue que hicieron un avance, que cortaron el déficit. Y una vez entró Ayton, pues las cosas se complicaron un poquito. más
1: interesante en el cuarto cuadro fue ver a Yanis jugando de centro, sacando a Bruce López y a Bobipolfi del Cuadro. Jugando un cuadro pequeño con Yanis con de centro. Y, y fue un ajuste que tenía en mente que podía ser posible, pero no pensé que Mikey lo fuera a usar. Y lo hizo. Y re, le resultó, ahí fue que entonces trataron de hacer el, el, el push para tratar de regresar al juego. Pero a fin de cuenta como quieran, no pudieron. Pero es como tú dices, este, al fin y todo le salió muy bien. Eh, tan pronto eh, ellos, este, ¿verdad? Eh, tomaron, vieron que, que, que Milwaukee iba a ser eh, switch en todos los picks, comenzaron, comenzaron al revés. Comenzaron por explotar entonces el mismatch de DeAndre Ayton. Todos los pases eran a DeAndre Ayton y a atacar Canastro. Y si no era que era un pase por encima del defensor que estaba tratando de impedir un pase, era que simplemente se la daban el poste y se giraba y tiraba un gancho cómodo. O terminaba en un donqueo. Así fue como empezaron a hacer el, a explotar el, el, el pick and roll. Luego entonces fue que cambian y entonces empiezan a atacar Chris Paul y Devin Booker en vez de dársela de Andreiton, porque se empezó a cerrar la defensa. Y empezaron entonces a explotar los tiros de tres, empezó a ver a, 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 el Guano on one de Devin Booker o de Chris Ford tirando el mid-range contra Bruce López, que era sumamente sencillo para ellos. Y lo va a hacer toda la serie. Si le permites el switch, dejas a Bruce López defendiendo a estos dos jugadores, va a ser sumamente fácil eh, para ellos. El poder meter ese canasto de, de mid-range, que son dos de los mejores cuatro tiradores de mid-range que hay en la Liga
0: Sí, no, y vamos a seguir por esa línea ya, hablando un poquito de cosas más específicas. Chris Paul y Devin Booker dominaron en el pick and roll, consiguieron lo que querían y de Eaton también roleando. Hubo un pa estaban switchando mucho, así que no había mucha... Tú lo comentaste que de Eaton también puede dominar en puentes aéreos, no, había mu no vieron muchas de esas oportunidades. La una de las pocas veces que estuvieron en el drop, temprano en el tercer parcial, fue que vi un puente aéreo pero la mayoría de la noche, como tú dijiste, pases al interior y él coger la bola y meterla, o rebotes ofensivos, estuvo bien activo en ese lado. Pero yo quiero darle méritos a Bruce López y Bobby Portis, porque jugaron buena defensa en, en esos switches O sea, no fue, que, no fue que tan exagerado que, que los destrozaron en, esa, en, esa, en ese lado de la cancha, pero también hubo un punto en el cuarto parcial, y Monty Williams lo mencionó, que Crispol Paul estaba tan en fuego, que la jugada era básicamente, mira, darle la bola a Crispoli y déjalo trabajar, porque estaba imparable, todos los tiros lo estaba metiendo, metió sí. varios canastos por encima de Brook López, el, el asfalti, tuvo una jugada de cuatro puntos, eh, no sé si fue él, pero hubo alguien que tuvo una jugada de cuatro puntos, metió sí, un foul y, vale, y vale contra Giannis allá al final, que fue súper defendido, o sea que ¿Qué notaste de, de las actuaciones maestra, magistrales de ese Big Three de Phoenix? Chris Paul, Devin Booker y DeAndre Eaton, que fueron los que básicamente lideraron la voz ofensiva de Phoenix ayer.
1: Sí, no, definitivamente el hombre, el hombre del partido de ayer fue Chris Paul. Eh, Chris Paul ayer se redujo 10 años de su vida. Ayer tenía 26. Qué increíble todo. O sea, literalmente él Hizo lo que quiso en la cancha. Jugó a su tiempo, jugó en su espacio, llegó a los espacios a donde él quería llegar, tiró donde quería tirar. Él hizo todo lo que él quiso. Todo le salió. Y, y, y es grande de verlo. Es grande de ver a Chris por poder todavía, a sus 36 años, jugar de la manera en la que está jugando. Estar saludable, que es algo que no se había visto por, por mucho tiempo de él. Este, que probablemente por eso nunca antes la habíamos visto en una, en una serie final pues nunca había gozado de salud como está yendo ahora este, Devin Booker, como bien dijiste, no está muy efectivo en su tiro pero como, como, como normalmente lo ha sido en estos playoffs. Pero pero me gusta ver el hecho de que aunque se está viendo que no es efectivo busca maneras de producir hizo unos buenísimos pases a Dian Ray entonces, eh, buscó faltas para entonces tratar de caer en ritmo con los tiros libres en los cuales sí fue muy efectivo, demasiado. Eh, y como quiera logró producir 27 puntos, a pesar de no estar tirando su mejor juego. este Y de Andre Ayton, su, su, su agresividad en la manera en la que le está jugando, dónde se está posicionando, cómo está buscando ese rebote, cómo está dominando el rebote ofensivo y el defensivo, ambos. 19 rebotes ayer y porque Cristóbal le robó uno, sino eran 20. Eh, cómo ataca esa pintura, cómo no importando si el jugador es más grande o más pequeño, los está atacando por igual y lo está consiguiendo el canasto, nuevamente tirando más del 80% de campo. O sea, lo que está haciendo DeAndre Ayton es fenomenal y en el lado defensivo ha sido bueno, buenísimo. O sea, sí, Yanis en, en varias ocasiones logró matar contra él y toda la cuestión, pero eso siempre va a pasar porque Yanis es demasiado dominante con su físico. Pero dentro de todo, eh, protegió bastante bien este, la, la, la pintura de, 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 de los ataques de Milwaukee.
0: y que todo, todo lo que era defensa de ayuda, o sea, help defense dominó en ese aspecto hubo unas jugadas, y hablaremos de la ofensiva de los Bucks en breve, pero no de las jugadas donde Brook López metió tiros de tres y pues eso era un punto importante que estábamos mencionando, que era si Aiton iba a estar defendiendo a Brook López, López lo tenía que hacer pagar, porque Ayton no lo va a defender afuera en el perímetro y Brook López hubo varias jugadas donde, donde anotó, un, 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 anotó triples que fueron importantes en ese aspecto de sí. nunca lo va a defender de afuera pero por lo menos mantenerlo un poquito honesto sí. Bruce, dejaron,
1: Bruce López dejaron desapareció en el cuarto, cuarto parcial o en la segunda mitad o sea los 17 puntos que anotó Bruce López los metió en, en, creo que en el segundo cuarto ya los tenía o, o en el tercero ya él tenía 17 puntos sí. luego dejaron de utilizarlo, estaba siendo sumamente efectivo con su tiro lo estaba ganando Jay Crowder y en varias ocasiones tiró sin ningún tipo de molestia con Jay Crowder ahí, la tiró por encima de Jay Crowder y las anotó y, y, y dejaron de usarlo y una cosa que Hablando ya de verdad, desde ya que estamos hablando de Milwaukee, una cosa que no encontré muy efectiva fue la consistencia o la, 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 la repetitividad con la que Gru Holiday estaba atacando, intentando entrar en ritmo, tirando un tiro detrás de otro sin efectividad, en vez de buscar al resto del equipo. Ayer en varias ocasiones se vio desesperado para anotar se vio algo egoísta y paró por completo la ofensiva de Big World.
0: Sí, nos vamos a seguir por esa línea. La ofensiva de los Bucks fue, fue curiosa, porque siguiendo tu punto de Drew Holiday, sí, hay puntos, y han habido esos puntos toda esta postemporada, eh, contra Brooklyn, contra Atlanta, donde simplemente se pone cómodo con tirar un tiro de afuera defendido cuando ese, ese no es su juego. Hubo varias jugadas ayer donde... Sus mejores jugadas en ofensiva fueron atacando el canasto. O sea, hubo una bien bella, quiero decir, en el tercer parcial, fue la segunda mitad, que penetró, hizo un giro y la metió defendido contra Chris Por mm. esa jugada me encantó y fue una de las pocas que él atacó el canasto. O sea, la mayoría fueron, como tú dijiste, bajando la bola sin ritmo ni nada, tiraron tiro de afuera. Y ese no es el partido de Drew Holiday. Eh, o sea, una de las cosas que pregunté ayer. Fue, te preocupa Drew Holiday en el poste defendido por Chris Paul, pero casi nunca lo vimos. O sea, las pocas veces que lo vimos fue efectivo, pero nunca, nunca lo ejecutaron. Y un punto más general de la ofensiva de los Bucks es un tema, es, un, es, es el tema central de las ofensivas de Mikey Budenholzer. Y, y hago este chiste, hice, este, hice este chiste ayer que fue como que Mike Budenholzer hace algo. Sabe que funciona, ve que funciona y dice, ok, vamos a tacharlo, nunca jamás vamos a hacer esa jugada otra vez. Porque me fascinó ver al principio del partido y de, de no, verdad, no por pero son hechos. Cosa, otra cosa que mencionamos acá en el análisis fue usar a Giannis de hombre grande, hiciera cortina. La primera jugada del juego fue Giannis haciendo una cortina a Chris Middleton. Varias jugadas después de eso fueron yanis haciendo cortinas, pero ya en el segundo parcial, tercer parcial, cuarto parcial, a medida que progresó el partido, esas jugadas se dejaron de ver. yanis comenzó a tener isolations en el poste o a ni, ni recibir el balón. Y se convirtieron muchas posesiones donde Chris Middleton forzaba un tiro, a su wow. mérito las estaba metiendo. Pero no son tiros con los que tú vas a vivir, o sea, el proceso no se ve muy lindo. Es algo que, que cuestionábamos. Hemos estado cuestionando toda esta postemporada y lo mencionamos, eh, el proceso se ha visto mal, ahora contra una buena defensa, una excelente defensa, una de las mejores defensas en de toda la NBA, en la de Phoenix, el proceso se va a mejorar, o sea, van a haber más jugadas, o se va a ver igual de feo, y la realidad es que por un punto se vio bien en la primera mitad, pero a medida que progresó el juego, volvieron a ser los mismos box y la parte de los retos que hubieron en defensa fue que su ofensiva no estaba corriendo o sea, los tiros seguían fallando y no estaban defendiendo con la misma intensidad y permitían un canasto y era como que no, espérate, tenemos que, que responder a las millas y la ofensiva no corría o sea, no era lo mismo su ofensiva cuando estaban defendiendo bien a diferencia de cuando no estaban defendiendo bien, estaban permitiendo el canasto les entró como que esa presión de tener que meter a las millas cuando en realidad tenían que calmarlo más y jugar más con flow y con jugadas, pero a medida que pasó el juego, se alejaron de todo lo que les funcionó para empezar. Y es encouraging, o sea, da... es positivo porque no todo está mal. O sea, mostraron, y vamos a hablar ahorita más de ajustes, pero mostraron que pueden hacer cosas que funcionan, pero el problema es la consistencia, que los Bucks ha sido ese problema toda la postemporada y ayer pues, se vio en un escenario donde todo el mundo está viendo y todo el mundo se dio cuenta de eso.
1: Claro, y es que, o sea, si tú eres, si tú eres este, realmente tú debes conocer, si has visto, sabes, que Drew Holiday ha sido un excelente pasador toda su carrera, es muy buen pasador, y Yannis es demasiado bueno atacando el canal, tú necesitas jugar ese pick and roll, entre Yannis y Drew Holiday, o entre Yannis y Chris Middleton, porque Chris Middleton también es un excelente pasador, tú necesitas jugar ese pick and roll porque, la defensa no va a saber qué hacer. Si se van a ir los dos con Janis, porque es demasiado dominante y eventualmente por falta de comunicación en algún momento, en varias ocasiones, la defensa se van a ir los dos con Janis, dejando tanto el grupo líder como el Chris Middleton quien tenga la bola para poder anotar. O simplemente los dos yéndose con Chris Middleton y Janis roleando, es imposible de tumbar. O sea, ya eso van a ser dos puntos seguros en esa penetración. Pero... Eh, ajustes que no vemos Ajustes que no vemos de Mike Algo que hemos dicho todos los players La falta de ajustes de Mike Está afectando a este equipo Si
0: sí, no, eh. es algo como brutal
1: como, eh. como nos dijo ayer uso eh, en los comentarios eh, Triste por el tema Que como están en la final eh, Sí. ahora
0: no, no van a despedir sí.
1: Mike Boulderhouser No va a perder su trabajo
0: sino que uno de los aspectos negativos del éxito, definitivamente. Pero siguiendo esa línea de la ofensiva, ciertamente hablaremos del Big Three y merecidamente, o sea, el Big Three necesita hacer más, son la razón por la que están aquí. Pero los demás role players necesitan hacer más. Eh, en la segunda mitad, aparte de Giannis, Drew Holiday, las pocas ocasiones que estaba atacando bien. Y Chris Middleton, nadie no hizo nada. Como tú mencionaste, Bruce López tuvo todos sus puntos en, en la primera mitad prácticamente, y aparte de esos cuatro, nadie más metió en doble dígito. P.J. Tucker tuvo siete y su defensa no fue... O sea, eh, estaban haciendo switch, o sea que su impacto en defensa no se no se notó tanto. Pat Conaton tuvo ocho, tiró seis veces, Bobby Portis tuvo cinco, Prince Forbes tuvo seis, Jeff Deak tuvo un, un stretch en el en segundo parcial, que metió un triple y tuvo una asistencia. Pero aparte de eso, los jugadores de rol necesitaban hacer más. Y específicamente con Brook López y P.J. Tucker, si su impacto en defensa no se está sintiendo, su impacto en ofensiva tiene que ser aún más grande, porque si P.J. Tucker va a estar defendiendo a DeAndre Eaton y va a estar permitiendo sus puntos, y Brook López está defendiendo en el perímetro y... Va a ser su mejor esfuerzo, pero es un mismatch contra Chris claro. Paul y Devin Booker. Tienen que hacer más ofensiva, especialmente a P.J. Tucker. O sea, tienen que usar más a P.J. Tucker. Tucker ha claro, pero... estado toda esta postemporada sentado en la esquina, sentado en la línea de base sin hacer nada. Tienen que usarlos más... En fin, tienen que ser más dinámico. Tienen que, a mi tienen anterior. También,
1: tienen que también ver el hecho de que en el caso de Phoenix, lo, los jugadores de roles de Phoenix... Eh, tiene mayor participación. El equipo gusta más a ese tipo de jugadores. Jake Crowder ayer, por más malo que estaba, Phoenix se ha la bola y él seguía tirando. Eh, Michael Bridges tuvo varios intentos al canasto. Cam Johnson vino del banco e intentó, yo creo que más que cualquier role player de, de, de Milwaukee. Eh, ¿sabe? El equipo de Phoenix juega un mejor baloncesto y involucra más al resto de los jugadores. En el caso de, de Milwaukee, es bastante predecible. O la bola la tiene arriba y Holiday. E intenta atacar el canasto. O, o lo hace Middleton en el one on one. O darle la bola a Gianni. Sí que Yanni lo haga. Pero es bien pocos pases que tuve mi Milwaukee, Es bien poca dinámica. No hay picks ni al jugador que tiene el balón. Ni al jugador que no lo tiene tampoco. Es bien... Bien básica su ofensiva y, y, está, y, y eventualmente sí, tú puedes empezar metiendo la bola y te va a, a, a resultar quizás uno, dos, tres, cuatro, maybe un juego completo, pero en una serie de siete juegos, en una serie extensa, este tipo de ofensiva necesita, o sea, tú necesitas más dinámica la ofensiva para poder tener el éxito en una serie de siete juegos.
0: Sí, y es, y es un, fue un brutal contraste la ofensiva de los Bucks versus la de los Suns. Donde Phoenix, a pesar de todo lo que estaba haciendo Milwaukee, todavía estaban penetrando, todavía estaban llegando ese driving kick, que como mencioné ayer el ejemplo, se relaciona mucho a Utah, hacen penetración, pasa afuera y es un canasto, los 11 estaban haciendo bastante eso, era o Chris poli de, o Devin Booker anotando a media distancia, cogiendo faltas, era un pase a Aiton, o como tú bien mencionaste, pasa afuera y jugadores de rol. O sea, Michael Bridges anotó 14. Campaign y Cam Johnson anotaron 10 cada uno. O sea, estaban fluyendo muy bien. Cam Johnson tuvo todos sus triples desde la esquina en la misma jugada. Penetración, pasa afuera, él estaba listo. Campaign eh, ayer, la batalla de las bancas o sea, contra Bryn Forbes, Jeff T., obtuvo sus oportunidades. Lo mismo, Michael Bridges. subieron varias jugadas. Y relacionándolo un poquito a lo de Yanis, que. Me preocupó mucho en general la defensa de Milwaukee, donde constantemente estaban enviando dos o tres cuerpos a la pintura, dejando a tiradores solos. Y esa, es la de, esa ha sido la defensa de Milwaukee toda esta temporada. Pero, eh, de nuevo, es un ajuste que tiene que venir. Y hubieron varias jugadas donde Yanis estaba... Pusieron a Yanis defender a Michael Bridges. Eso fue algo bien raro. Tenían a Yanis defendiendo a Michael Bridges. Y hubieron numerosas jugadas donde... Giannis se alejaba demasiado de Michael Bridges. Básicamente estaba sentado cerca de la tirada libre eh, para ayudar a López contra Apolo Booker. Y era un pase afuera fácil. Y Bridges, ese es el, el tiro de él, el catch and shoot de la esquina. Y fue algo que me preocupó mucho. Esa defensa de Milwaukee que a pesar de todo lo que estaban experimentando defendiendo el balón, fuera del balón hubieron varios lapsos donde como que se apagaban o donde no estaban conectados o quizás hacían un over rotation, o sea, rotaban de más y sacrificaban un tiro abierto que, al fin y al cabo, son tiros de jugadores de rol que, pues, si, si las meten bien y si las meten también, o sea, no, no vas a poder limitarlo todo y quizás con eso estaban viviendo, pero son, a largo plazo, son tiros demasiado abiertos para tiradores. Que no, no es algo con lo que pueden depender. Uh -huh. Y bueno, eh, ya básicamente cubrimos todo lo que quería hablar. No sé si tengas algo que añadir sobre lo que viste del partido. No, respecto
1: pero... a la serie, definitivamente la serie va a... Ayer, ayer nosotros, ¿verdad? Nosotros dos y nosotros dos como el sur. Tuvimos eh, la predicción de que son ganados en seis. Así. realmente para esta serie esta serie va a ir a medida que yo creo que o sea, es a medida que el haga sus ajustes para poder tener una serie competitiva él es la clave su, su, su juego y la, lo, lo que él quiera traer al equipo, esa va a ser la clave a medida que él haga ajustes ellos van a poder eh, dar una serie competitiva de lo contrario, monty Williams eh, al nivel táctico se, se, se nos lleva por, por, por por, por una milla y mucho más allá. Y, sí, la serie puede acabar, y, la, y la serie podría acabar antes.
0: Sí, la serie va a estar buena. O sea, esta serie no se ha acabado, todavía falta. No, fue pero, o sea, fue
1: un juego buenísimo y definitivamente la serie va a ser una serie extremadamente buena. Eso no tengo ninguna duda. Son dos equipos excelentes, eh, obviamente son dos equipos que están en la final y están ahí uh -huh. por una razón. Son excelentes equipos y van a dar una tremenda serie
0: no Definitivo, definitivo ya. Y, cualquiera,
1: y cualquiera Y como
0: dije ayer y lo repito
1: eh, Lo dije en un post y lo repito ahora Cualquiera que se considere un fanático de la NBA Debe estar viendo esta serie Quien no o sea, la vea No se puede así. considerar así mismo un fanático de la
0: NBA O sea, o sea si ya eh, Nada de llorar Era de que tal jugador no está en la final Vamos a disfrutar lo que está aquí Que es el momento perfecto Para crecer estas nuevas estrellas o sea Aparte de Chris Paul no, no por decirle viejo ni nada, pero aparte de Chris Paul, Giannis, Devin Booker, DeAndre Ayton, Michael Bridges, hasta Chris Middleton, Drew Holiday, van a estar aquí por esta próxima década entera, quizá Así que es su primera oportunidad. O sea, hubo un punto donde ya estuvo un poquito durante. hubo un punto donde LeBron y Kobe, y Kawhi, y Durant y todos estos grandes jugadores, mm. hubo un punto donde ellos estaban en su primera final. Y hubo un punto donde su presencia le quitaba a los otros grandes antes de ellos. O sea, que vamos a usar esta oportunidad para enaltecer a estos que están aquí y no llorar porque otros no están. O sea, vamos a disfrutar lo que tenemos aquí, que es bueno, anyways. O sea, hay superestrellas, hay historias, hay buenos equipos. O sea, no hay excusas para no ver esta final. Así que tengan eso en mente. Ya en cuestión de ajustes a largo plazo, lo primero esto no es ajuste, eh, pero... Eh, en el partido de ayer hubo quizás una nota negativa para los Suns y fue que Dario Saric, uno de sus jugadores de rol importante, el centro suplente de ellos, se lesionó. Eh, tuvo una lesión de, en su tobillo, en su rodilla, en su pierna y hoy se reveló que fue un desgarre en su ACL derecho y está fuera indefinidamente. Eh, desgarre de ACL, eso es fuera mínimo un año seis meses mínimo. O sea que de
1: seguro no, de seguro no juega más la serie.
0: No, definitivo. Eso es, lo, mi... Eso es lo, lo lo más mínimo. No vuelve el resto único, de la serie.
1: Lo único que está en cuestionamiento
0: es si se va a
1: perder la temporada que viene, si va a llegar a mitad o en qué Exacto. momento va a regresar.
0: Exacto. Es una baja importante para Phoenix, pero ya en el corto plazo, ¿cómo afecta a los Suns la pérdida de Dario Saric en esta serie?
1: Pues mira, es como estábamos hablando ayer. De Phoenix, si hay alguna debilidad que tiene Phoenix, es que aparte de DeAndre Ayton, no cuentan con una presencia de hombre grande en su equipo. Y lo más cercano a un hombre grande eran Frank Kaminsky y Dario Saris, y ahora no tienen a Dario Saris. so esto yo creo que va a llevar a, a, a Monty Williams a darle todos los minutos que el cuerpo le permita trabajar a DeAndre Ayton. A medida que DeAndre Ayton pueda jugar, contribuyen para tratar de darle todos los minutos, afecta su rotación, afecta el descanso de, de Andreas en cada juego, porque no va a tener una sustitución eh, como Dario Saric. Este esa va a ser el, yo creo que el mayor de los afectos. Eh, y obviamente que es un excelente tirador de la banca. Porque eso es lo que es Dario como todos los europeos, un excelente tirador de la banca. Y, y no tenerlo ahí, pues digo. Hay excelentes tiradores, el equipo está lleno de excelentes tiradores, pero obviamente tener uno más y que sea un hombre grande para brutal la cancha
0: pues es un plus que no, no van a tener. Sí, era es sumamente versátil en la ofensiva: puede tirar, puede pasar, puede hacer pick and roll, pick and pop. Y más allá que eso, él que le daba descanso a Ayton eh, no tuvo mucho tiempo, solamente jugó dos minutos ayer antes de, de lesionarse. Frank Kaminsky jugó tres que le daban descanso a Ayton, no hizo nada, literalmente nada, no tuvo ninguna estadística. Bueno, no, hizo, no tuvo ninguna estadística, pero hizo cosas en la cancha, más allá de los números. Pero Ayton terminó jugando 38 minutos y esa lesión fue temprano. Así que a tu punto, o sea, le van a pedir mucho a Deandre Ayton en esta serie, va a tener que defender a Yanis, va a tener que defender a López va a tener que defender a Bobby Portis, o sea, que no hay descansos para Ayton. y ese, o sea, Phoenix lo necesita, por más bien que Chris Paul y Devin Booker estén jugando, Ayton es el ancla defensivo y es el la amenaza de pick and roll que abre a los demás tiradores y le abre oportunidades a Chris Paul, o sea, él es la llave para todo.
1: Por suerte para Monty, Ayton lo que tiene son 22 años y a esa edad es bien difícil cansarse, pero pero realmente sí le va a hacer mucha falta un descanso por por ejemplo quizás a finales de del tercer parcial a principios del cuarto que, que, que es cuando más descansan a los jugadores para que estén bien al final del juego y poder dar el mejor rendimiento al final del partido cuando un partido esté cerrado eh, en ese caso que va a hacer Monty Williams va a usar a Kaminsky eh, va a jugar un small ball eh, sin ningún tipo de hombre grande eh, para, algo tiene que inventarse para poder darle quizás algún tipo de descanso a Ian Raymond.
0: de hecho en ese cuarto parcial en los minutos que no estuvo Aiton, que estuvo Yanis de centro los sons jugaron small ball, no me acuerdo creo quién, creo que estaba Tory Craig, estaba Jay Crowder esos eran como que los hombres más grandes y no, no les fue muy bien sí. no. y, y, los box pudieron remontar que la clave va a estar en esos minutos con Saric, Pues si Saric tiene que defender en el poste, pues no le va a ir tan bien, pero puede defenderse. O sea, va a jugar físico. Pero la ahora ventana. que no tienes ningún centro, tienes a Kaminsky, pero Kaminsky no es lo mejor en defensa. La
1: que estaba en 19, la llegaron a bajar
0: a 7. Sí, y si, y si no es Kaminsky, es Jalen Smith, novato, que no ha jugado nada en la postemporada. O sea, no ha jugado no, nada te en te la postemporada y lo vas a tirar. En esta no. final, no, no, es no, más, no es lo más importante. la
1: en el equipo por largo tiempo y, y difícil que entre ahora en una final así de la nada y venga a producir. Es como
0: que, sí, no, eh. no, no, las opciones son Kaminsky o nada. Esas son las únicas opciones. Así que va a ser interesante qué hace Phoenix en ese aspecto. Ya más allá de las lesiones, términos de táctico, eh, ajustes y todo eso, eh, ¿qué ajustes tú...? tú harías si eres ambos equipos? O sea, si eres Milwaukee, si eres Phoenix, ¿qué ajustes esperas para el segundo partido de esta serie con los Box buscando sí. empatar?
1: En cuanto a Milwaukee, como te dije, tienen que buscar una ofensiva más dinámica, picar rol con Yanis, este... Quizá, ¿verdad? Utilizar más a los jugadores de rol, darle más oportunidad de tiro, buscar a esos hombres, saben que eh, la... la, la los jugadores estelares tienen la bola, Chris Middleton de momento empieza a jugar uno contra uno, y de momento viene una ayuda defensiva. Ayer le, son, le sacaron muchísimas bolas de las manos en las penetraciones. Cuando tú estás penetrando, viene la ayuda defensiva, saca la bola afuera. Lo mismo que hace Phoenix, hazlo tú. Saca la bola afuera y que tus tiradores tiren. Son muy buenos tiradores los que tienen Milwaukee. Este debería sacarle provecho a eso. Este, y eso, ofensiva más dinámica, esa es la clave para, para, para Milwaukee. Eh, no simplemente estar pensando en el one on one, en la cancha abierta y atacar uno, de los, de, de, uno de, de, del trío de ellos, simplemente atacar el canasto, tirar la bola y ya. Algo más dinámico porque son 48 minutos de juego. En cuanto a Phoenix, honestamente no veo un ajuste que haya que hacer, el juego le salió demasiado bien. Eh, todo lo que planearon le salió muy bien y entiendo que simplemente eh, si no está roto no lo arreglo las cosas le salieron bien, vuelve y hazla. Hasta que te encuentren la manera de, de poder eh, quizás de pararte, detenerte, de y entonces tú encuentres un ajuste que hacer. Pero hasta el momento, lo que hizo Phoenix en el juego 1, debe traerlo en juego 2.
0: Sí, con Milwaukee, con Phoenix, pues obviamente voy a estar prestando atención a cómo un ajuste obligatorio ahora con la lesión de savage va a ser pues cómo bregar la segunda unidad. Eh, con, con quién maneja esos minutos de centro, cómo van a ejecutar esos minutos. Va a ser interesante ver cómo, cómo funciona ese primer intento ya con la lesión y a base de eso, pues, cómo Monty ajusta que, pues, o sea, pues Monty Williams puede ser buen dirigente, puede ser mejor dirigente, pero tienes que tener las fichas correctas para poder manejar. Así que va a ser interesante ver cómo maneja eso. De parte de Milwaukee, como dije ahorita, no estoy tan preocupado porque mostraron que mostraron aspectos de su juego que pueden funcionar. O sea, mostraron que la ofensiva, si la están corriendo, ver la están corriendo bien con movimiento, con Yanis haciendo pica, haciendo cortina, con, jugando rápido, jugando en transición, mostraron que pueden funcionar. O sea, que más de eso, por favor. En defensa, es donde me preocupa. Y gira más en torno a lo que dije ayer, a lo que dije ayer, sí. Y luego de ver el primer partido, tienen que mezclar muchas cosas. Mezcla el switch, juega un poquito de drop, eh, pero no con López tan atrás. Eh, juega más con López haciendo hedge, juega más estando al nivel. Tírate una zona. Yes. Phoenix, Phoenix ayer hubo jugadas yes, wow. que tiraron una zona. Y usar, ah, sí, y, usar
1: el cuadro, y usar el cuadro que usaron ayer en el cuarto cuadro de Yanis de, de centro. Ahí pueden haber todos los switch del mundo, porque todos los jugadores defienden, todos los jugadores pueden defender el perímetro, todos, todos los jugadores pueden defender todas partes de la cancha. Sí. si tú quieres switchar en todo, eventualmente tienes que usar a Yanis de centro y separar a Booy López. Y ahí entonces, los estrellas de Phoenix, tanto Chris Paul como Devin Booker, um, no van a poder jugar todo uno contra uno porque tienes un jugador que se ganó defensa del año, que es un excelente jugador defensivo y que es mucho más largo que ellos y tan hábil como ellos ¿sabes? ese es el tipo de ajustes que debe hacer eh, nuestro gran Mikey
0: si no, me mezclar las cosas hubo jugadas donde Phoenix jugó una zona, fueron como menos de 10, pero jugaron jugadas donde jugaron zona, así porque sí, sin estaban ganando no había razón, simplemente lo hicieron y pues jugar, posesiones así son las que Milwaukee tiene que, tiene que intentar definitivamente el cuadro de Yanis de es centro, hacerlo antes que el juego esté perdido Ajá.
1: Mantener esa mantener esa, ese cambio de secuencias de defensivas y ofensivas eh, eh, mantiene a tu oponente tratando de adivinar qué es lo que tú vas a hacer y sin una respuesta, porque a lo mejor ya él tiene él tiene un plan para atacarte hombre a hombre pero de momento tú cambias una zona y, y qué raya vamos a hacer ahora Ajá. pide un tiempo y organízate porque no vas a saber qué hacer empiezan a ver de momento cuando estén en una zona, empiezan a descubrir más o menos cómo pueden atacarla, vuelves a un hombre a hombre y eso los mantiene a ellos en todo el tiempo en una constante eh, los mantiene constantemente tratando de adivinar el cómo descifrar el cómo van a poder atacarte
0: sí, especialmente este equipo de los Suns con ese dirigente Monty Williams y con ese jugador al mando, Chris Paul o sea, Monty Chris Paul no, tienes que mantenerlos adivinando porque ellos va a llegar un punto en donde ellos van a saber lo que tú estás pensando en hacer antes de que tú lo hagas. Eh, mm. lo, lo, han, lo hemos visto en todos estos playoffs, o sea, lo comentamos ayer, sabemos que ellos saben ajustar. Lo hicieron contra los Lakers, lo hicieron contra Denver, destrozaron a Nikola Jokic en el pick and roll y lo hicieron en la ronda pasada contra los Clippers, contra cualquier cosa que ellos intentaban. Y otra cosa con Milwaukee, mezclar los matchups. O sea, yo dije ahorita, P.J. que comenzó defendiendo a Chris Paul, pero tú pones a P.J. que defendiendo a Chris Paul todo el tiempo y todo el tiempo Phoenix va a venir, Aiton va a hacer una cortina y ya, tienen el switch. O sea, mezcla eso. pongo una jugada a Yanis comenzando defendiendo a Chris Paul. pongo una jugada a, a Middleton empezando contra Booker. O sea, mezcla las cosas. Tienes que mezclar los matchups así para que, pa que la... la eh, la, las reacciones a, a la defensa no son las mismas. Que no todo el tiempo van a crispar. Ah, vente ahí, tomamos una cortina. Ah, tengo el switch, que okay, ya salte. Todas las jugadas, lo mismo y lo mismo y lo mismo. De nuevo, al punto central. Hay que mantener a Phoenix adivinando. Pero estoy optimista porque mostraron cosas que funcionaban. Y pues, es cuestión de como tú dijiste ahorita, Mikey, podemos hacer los ajustes. Si los hace, esta serie puede ser competitiva. Si no los hace creo que Milwaukee entra a su casa abajo 0-2, y el tercer partido va a ser make or break básicamente así que va a estar bien interesante aún, aún hablando todo eso negativamente de Milwaukee, la serie va a estar bien bien divertida así que vamos a estar pendientes el segundo partido es mañana, es en Phoenix es a las 9pm hora Eastern Time ya dependiendo de, cuando usted, de donde ustedes vivan pues Pueden ir chequeando eso. Ya entonces el tercer partido sería domingo. Tenemos un break de tres días para que viajen a Milwaukee. Eso es una cosa que me molestaba de la ronda pasada, que les daban un día de descanso por entrecer entre cada partido. Eso fue algo que no me gustó tanto, pero... Tres días de descanso hasta el tercer partido que sería el domingo a las 8 p.m. más tempranito. Domingo, día familiar. Y después el cuarto partido, posiblemente el último de la serie. Ojalá que no, no, no pienso que no pienso que vaya a pasar, pero eh, el cuarto partido sería miércoles. Así que semana que viene tu dosis de envíe estaríamos reaccionando, reaccionando al tercer partido. Quizás hacemos un live antes. No sé. No sé. Cualquier cosa puede pasar. Pero nada. Ma eh, la mañana. La semana que viene venimos haciendo preview de ese cuarto partido. Dependiendo cómo esté la serie. Pues ese live estará interesante. Pero ya terminamos con, eso, con esa conversación sobre la serie final. Súper entretenida que va a estar. Ya antes de irnos vamos a entrar a otros temitas. Otras cosas que están pasando alrededor del mundo de baloncesto. Igual usted que nos está viendo está bienvenido a dejar en los comentarios cualquier tema, cualquier rumor que usted quiere que hablemos, pero vamos a comenzar hablando sobre las vacancias que quedan de dirigentes. Vamos bueno, a comenzar, no? Vamos a terminar hablando con esto. Ya estamos acercándonos a la hora. Estamos right on time. Ahora mismo quedan tres vacancias de dirigentes disponibles. Eh, ya Boston consiguió a su dirigente con Ime Utoka. Ya. ¿Y
1: consiguieron asistente hoy?
0: Consiguieron asistente Damon Stoudemire. Ex jugador de NBA, estaba dirigiendo al nivel universitario, si mal no recuerdo. Ahora se une al staff de Imey Utoka en Boston. Indiana consiguió el suyo. Portland consiguió el suyo. Eh, ¿Quién más consiguió el suyo? Dallas consiguió el suyo. Eh, ya que estamos hablando de dirigentes, Nate McMillan, los Hawks se eliminaron un día. El próximo día ya eh, le, lo firmaron a un acuerdo para ser su dirigente permanente. Así que, decisión obvia, pero. A veces lo más obvio no nunca se hace, así que bueno ver que los Hawks ejecutaran ese movimiento. Quedan tres vacancias, si está manteniendo la cuenta, tres vacancias de dirigentes en la NBA eh, con los Orlando Magic, con los Washington Wizards y con los New Orleans Pelicans, que de los tres no ha salido mucho. ¿no? He visto un par de cosas de, de algunos, de, especialmente de Washington, recientemente salió algo de en cuestión de entrevistas, yendo a la última fase, pero la gran mayoría ha estado callado en cuestión de, vamos a tener una conversación general sobre las vacancias, pero comenzando con Orlando, Penny Hardaway, exjugador de la NBA y exjugador de los Magic, era un jugador, era un exjugador dirigente ahora con la Universidad de Memphis, a donde estuvo James Wiseman por tres juegos, pero estuvo ahí que era uno de los principales candidatos por esa vacancia, pero anunció que se va a quedar en Memphis. Obviamente es un mejor trabajo para él en esa universidad. Y lo que salió recientemente fue que Jamal Mosley, eh, asistente con Dallas, que fue uno de los que se rumoraba que fuera principal para la vacancia de los Mavericks, y Wes Unsell Jr., que es asistente de los Denver Nuggets, son los candidatos serios para... La vacancia de Orlando. Por el lado de Washington, han hecho varias entrevistas. Entrevistaron a Sam Cassell, que es asistente de Filadelfia, ex también, y Darwin Ham, que es asistente de los Bucks. Y ahora mismo, según lo último que leí, la búsqueda está cerrada entre Jamal Mosley, nuevamente de Dallas, Darwin Ham de los Bucks, Charles Lee, también asistente de los Bucks, y otra vez Onsold Jr., eh, de los Nuggets, y de los Pelicans. No ha conseguido casi nada. Eh, Charles Lee y Willie Green, que son asistentes de los Bucks y los Suns, respectivamente, son los candidatos más serios. Jack Bond, que es asistente de los Nets, fue dirigente de ellos la temporada pasada. Estaba en esa conversación, sí. pero retiró su nombre y se va a quedar como... Jack Bond, que se de los
1: en Nets. Y obviamente que salió hace tiempo el rumor, aunque no se ha vuelto a, a tocar. Eh, a Wetherspoon.
0: Exacto, sí, Weatherspoon y eh, Fred Vinson y obviamente por ahí sigue Becky Hammond que estaba entrevistando con Portland y con Portland pasó lo que pasó y hablamos de eso y ya después de eso no ha salido el nombre de ella en nada eh, mm -hmm. Quizás hay que ver qué pasa ahí cabe, la, cabe destacar que si los Bucks ¿verdad? Llegaron a la final y probablemente no, no pase pero si a los Bucks los aniquilan por 30 puntos en los próximos tres juegos Quizás Pude José se vaya, quizás. Y obviamente, una cosa que yo vengo hablando, no tengo rumor ni fuentes ni nada, pero existe la posibilidad de que Greg Popovich se retire en San Antonio, va ahora a dirigir en las Olimpiadas. Eh, hace un año, hace dos años ya ahora, se anunció o salió el rumor de que Popovich cuando fuera a las Olimpiadas se iba a retirar. Obviamente pues vino la pandemia y las cosas cambiaron, no sé si el pensar de él haya cambiado. Pero eso es una posibilidad y pues eso eh, los Spurs tienen varios asistentes talentosos ahí, notablemente Becky Hammond, que posiblemente puedan tomar ese cargo. Estas situaciones de vacancia son bien interesantes, son una bien tricky. La menos complicada es la de Orlando, eso es una reconstrucción. eso El que entre ahí va a entrar para desarrollar, el que va a entrar ahí tiene que Reconocer que su récord de victorias y derrotas se va a ver asqueroso, pero ese no, eh, ¿verdad? Va a tener que vivir con eso. Eh, ser buen dirigente va más allá que, que eso. Yo creo Ajá. que ese es el
1: tema principal en estos equipos. Yo creo que por eso es que todavía no vienen a un, a un dirigente por más que han entrevistado. Eh, Orlando, obviamente, como tú dices, saben que es una, es un, es una situación maligna. Eh, Washington todavía no se sabe qué va a pasar con Bradley Bill, eventualmente qué podría pasar con José Westbrook? Y en los Pelicans, entre rumores de que Zion pudiera estar saliendo, de que eh, Brandon Ingram es un agente libre, al igual que Alonso Ball, y que no se sabe qué va a pasar con ellos, eh, la situación en, en, en los Pelicans puede ser la misma. Con estos jugadores, si estos jugadores llegasen a salir del equipo, eh, las situaciones en estos tres equipos pudieran ser asquerosas para uno como... como, como de tú querer sobresalir o quizás tener oportunidad oportunidad tener ser oportunidad de ser de de, de darte a conocer como un buen coach No, vas a tener esa oportunidad porque no vas a tener un buen margen de victorias y derrotas que diga contra qué bueno es este este coach ha transformado transformado equipo. no, 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 va a pasar o sea, todo va a depender de si los Pelicans logran retener a sus jugadores claves que son agentes libres, o en el caso de no, un jugador clave que aparentemente se quiere ir o no, no, se sabe en un rumor. Eh, y en el caso de, de Washington si eventualmente Ralph Levy se va a querer ir o no ahora con esto del Team USA la está en ese equipo eh, hay un sinnúmero de jugadores reclutándose los unos a los otros, pudiese pasar que le estén diciendo, gente para acá este, y Russell Westbrook eh, eventualmente si Ralph Levy se va, Russell Westbrook no tiene nada que hacer en ese equipo seguiría también y entonces eh, Washington quedaría totalmente eh, en el fondo, probablemente. Sí. que De hecho, por ¿verdad? eso
0: me por eso mismo me extrañó que, por esas razones que tú estipulas, por eso me extrañó que Portland haya conseguido a Chauncey tan rápido. Que sí, ahí entró el factor que Damian Lillard lo... lo indirectamente o directamente nunca sabremos, pero dijo que, que le gustaría tener a Chonzi en esa silla pero me extrañó que Chauncey como que no lo pensara dos veces porque uno, si a Demi le da con pedir traspaso ese equipo va tam también va rumbo a la reconstrucción o sea que por eso mismo me extrañó un poquito que Portland haya conseguido a su candidato tan rápido pero en el caso de los otros tres equipos pues sí, en Orlando de, ah. en el caso
1: de Portland a no mi entender Daniel puede irse y Portland todavía pudiese tener un equipo quizás decente para tú eh, poder ejercer un, un buen trabajo porque eh, hay cambios eh, de los que se, quizás se han hablado de Daniel posibles escenarios en el que pueden estar eh, los Sixers o, o un cambio con los Sixers, dejaría a, a, a Portland en un lugar bastante probablemente sigue siendo un equipo de play -off. Maybe en un puesto bastante más bajo, pero pudiera ser un equipo de play -off. Porque seguirá teniendo a McCollum, seguirá teniendo a, a, a Robert Covington y a todo el equipo de este año. Y en un cambio con los Sixers, probablemente los Sixers tendrán que darle a Ben Simmons, a Seth Curry y no me extrañaría que quizás un Maxi o algo así. Y el equipo de Portland como que no se seguiría viendo bastante bien. decente al menos. Ah. Y en el caso de los otros rumores, en todos los rumores que han salido de Damian Lillard, en posibles escenarios de cambio, en todos, excepto en los Lakers, porque obviamente no tenemos rumores que se a salir por marquero, aunque no tengan pieza, aunque no tengan nada para dar. Eh, son capaces de dar al Stable Center. Pero eh, eh, con todos los rumores que han salido hasta ahora, con la excepción de los Lakers, eh, dejarían a Portland en ¿no? una situación donde estarían bastante decentes como equipo, y yo creo que Sonsimilus pudiera hacer una labor relativamente buena, a mí. ¿sí? A menos que, ¿verdad? Eh, de momento salga el cambio de los Lakers por Kai Kuzma y tres bolsas de Norito.
0: No, yo, digo, pero por Taylor Horton Tucker, que es el próximo Michael Jordan. Así, es el mejor.
1: De... Ya eso, ya están hablando de más contra. <risa> <risa>
0: No, no, bueno, está brutal pero anyway, eh, hablando de las vacancias que sí quedan, sí son situaciones tricky, especialmente con, con New Orleans, o sea, en cuestión de, de la presión que tienen las gerencias para conseguir al, al candidato correcto, eh, o sea, en el caso de New Orleans, considerando el fracaso en cuestión de las relaciones detrás de bastidores que fue con Stan Van Gundy, tanto sea, no puedes repetir eso otra vez, porque con los rumores que están con Zion, si firmas a otra situación parecida a la de Stan Mangondi, ya Sion va a pedir un cambio, ya, ya él se va. O sea, aquí, que es una situación bien trica ahí con Orlando, pues tienes que firmar al dirigente correcto que vaya a desarrollar esto a, a los jugadores que tienen, buenos, con potencial, sin contar los picks que tienen ahora en este draft. O sea, tienes que afirmar al dirigente correcto que los vaya a desarrollar bien, porque si firmas al, al incorrecto y no tienen el desarrollo adecuado, no los ponen las situaciones correctas para, para florecer, como hizo OKC con Mark Dano, que hizo un buen trabajo hasta que Oklahoma le dijo sienta todo el mundo y vamos a perder a propósito. Pero hasta ese punto estaba poniendo a sus muchachos en buenas situaciones. Mm -hmm. Horford estaba jugando muy bien, eh, Shai gilgeous Alexander, Dort, eh, Pokushevsky luego del G League, el luego de la burbuja del G League. y tienen que conseguir a alguien como ese, que las derrotas las victorias no, no van a contar en, esa, en ese en ese trabajo va a ser sobre el progreso que muestran tus jugadores y en las situaciones que tú los pongas, o sea que ahí también hay presión, y obviamente en Washington si Bradley Beal no pide un cambio ahora no, no se va a tardar tanto, a menos que sea así de leal que esté dispuesto a, a perder el resto de su carrera en Washington, pero me gustaría pensar que él, él verá hasta que las cosas ya vea que, que no, hay, no hay vuelta atrás y ahí se va a pedir un cambio. O sea, que si tú eres Washington, esta es la última oportunidad que tú tienes de firmar un buen dirigente, eh, especialmente con luego de, de despedir a Scott Brooks, que por más mal dirigente o no tan bueno que podamos decir que fue, Tenía buena relación con Russell Westbrook, tenía Pero buena yo, relación no. con Bradley Beal y con su jugador, o sea que también existe esa presión de reemplazarlo a él y es, esa relación.
1: El problema ahí es fue que dieron demasiado tiempo de vida estos y ahora están en la cuerda floja y tratar de conseguir a uno ahora es un poquito complicado con la situación como
0: que... Sí que es algo bien tricky, es algo bien tricky una situación que tienen que lidiar y como tú mencionaste, para está en las Olimpiadas y podremos hablar de, de los viajes a All-Star Weekend y cómo esas son oportunidades para jugadores, pues, hanguear, como decimos acá, y compartir y eso. Pero la realidad del caso es que las Olimpiadas, esa gente se está yendo a un país completamente distinto, donde las únicas personas que conocen son e ellos mismos. O sea, que esa es la oportunidad máxima para ellos compartir. Ahí fue que se formó el el equipazo del de, junte de Durant, Kyrie Irving y DeAndre Jordan. O sea, ahí sí, fue donde comenzó todo, en las Olimpiadas, el, en 2016.
1: Y el, y, el de, y el de Carmelo, LeBron y Wade fue
0: ahí también. Exacto, que... Y Chris Bosch también estuvo por ahí en el 2008. O sea que esas son las oportunidades perfectas y tienes a Tienes a Draymond Green en Golden State, tienes a dos en bueno, Milwaukee está bien tricky con la situación de salario, pero los tienes a ellos dos, tienes a Saclavines otro, eh, tienes a, ¿qué más está ahí? No me acuerdo quién está ahí.
1: En las Olimpiadas 2008 fue que todos ellos se conocieron, se hicieron bien amigos y de ahí para adelante fue que entonces en el 2011 se juntaron a un lugar en Miami lo que los que pudieron, Carmelo y Crisport nunca fueron parte de, nunca pudieron ser parte de los demás, pero sí se Pero por ahí fue que empezó todo. Y no sí, extrañaría no. que en esta situación pase lo mismo. Los jugadores se hacen bien buenos, demasiado buenos amigos en esas situaciones, y eventualmente quieren jugar juntos después en, en la NBA.
0: Y, y, y Kevin Durant con también con Kyrie Irving, pero también con los de Golden State, y ahí se juntó Marcus Cousins. En el 2016 con Draymond y con Clay, O sea que es la oportunidad perfecta para ese tipo de, de relación ocurrir. O sea que hay presión en Washington. Hay presión ahora en Orlando. Eh, Orlando es una situación perfecta para... Y lo comenté ahorita cuando la vacancia primero surgió esta es la oportunidad para un dirigente de, un o sea, un first time head coach, alguien que venga a dirigir por la primera vez, vaya a crecer su resumen, toda la cuestión, eh, anunciar a los finalistas, los mencioné Mosley, Unseld Jr., pues son serían su primera vez dirigiendo, la mencioné Becky Hammond, para mí sería ideal para ese rol, obviamente pues victorias y derrotas pues no estaría bien verla en esa situación, pero eh, con el desarrollo que puede quizás jugar, eh, tener ahí, obviamente con su experiencia en San Antonio, quizás pueda ser hacer, hacer una buena posición para ella o el mismo San Antonio, que dependiendo de lo que pase con, con Popovich, con Washington, ahí está bien tricky y obviamente en New Orleans pues todo va a depender de en New Orleans particularmente va a depender de si el dirigente se iba con David Griffin. Eso fue uno de los reportes que salió, que David Griffin y Stan Van Gogh ni tenían visiones distintas. O sea que ya ahí todo va a depender de las conversaciones tras, detrás de bastidores y reuniones y toda la cuestión que son cosas bien complicadas que para ser bien honesto no creo que ninguna se... Quizás la de Orlando, pero no creo que ninguna parte de la de Orlando se resuelvan antes de que se acabe la final. Y ya cuando se acabe la final faltaría como unas cuantas semanitas para el draft. Hay que ver si para ese punto, específicamente con Orlando, o sea, si van a estar en el draft, idealmente quieres tener un dirigente que quiera hacer esa voz de support, no sé, pero hay que ver qué pasa. Definitivamente vamos a tener un ojo ahí en, en, eso, en esas vacancias que quedan disponibles y en cualquier otro rumor que salga. Obviamente Ben Simmons ahora... Eh, rumores en Clifford, obviamente ahora con el draft, eh, Golden State, Toronto, eh, Oklahoma, o sea, hay un montón de, de cosas que están ocurriendo ahora en la liga, sé que va a ser bien interesante que pase en eso, pero nada, con eso damos por concluido esta edición de tu dosis de NBA hoy, 7 de julio de 2021, nos enfocamos más en el primer partido de la final, lo que pasó, ajustes que esperamos y obviamente eh, el hecho que va a ser una buena final. Así que eh, hablamos de eso. Si quieren ver nuestras opiniones completas sobre la serie y nuestras predicciones, pueden ver nuestro live de ayer donde dimos nuestro análisis y al final predicción, pero ¿verdad? spoiler, todos acordamos que son 6 pero ya nuestro análisis para llegar a esa conclusión, pues pueden verlo en esa transmisión ahora cuando finalicemos acá. Y nada mi gente, pendiente de nuestras publicaciones, estamos publicando los resultados, opiniones toda esa cuestión relacionada a las finales y lo que está pasando en la NBA dentro y fuera de la cancha. Así que pendientes a eso, tú te sí, NBA todos los miércoles 7 pm, hora de Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, etcétera, 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 pendientes a las finales, disfrútense los partidos, que son unos muy, 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 muy buenos. Así que volvemos la semana que viene dando eh, análisis sobre lo que está pasando en la final y cualquier otra noticia que pase fuera de la cancha así que mi gente cuídense mucho disfruten el baloncesto y nos veremos en la próxima
1: chao